0: El sábado por la mañana la justicia santacruceña confirmó que Fabián Gutiérrez había sido asesinado en su lugar de residencia. Me refiero a El Calafate, allí en Santa Cruz. Gutiérrez había sido secretario de Néstor Kirchner primero y luego de Cristina Fernández de Kirchner hasta 2010. Eh, su desmedido enriquecimiento patrimonial fue investigado por la justicia y en 2018 fue detenido por el juez eh, Claudio Bonadío. Gutiérrez se transformó entonces en eh, lo que se denomina imputado colaborador, eh, mediáticamente lo conocemos como arrepentido, esa, esa figura, y luego fue liberado. Eh, nunca pidió ingresar eh, ni estuvo en el programa de testigos eh, protegidos. Lo que es público que Gutiérrez declaró como arrepentido, la verdad es que no aportó mucho a la causa de los cuadernos o de las fotocopias de los cuadernos, depende quien eh, la cuente. El sábado, el juez de la causa, Carlos Navarte, confirmó que había detenido a cuatro jóvenes de la zona por eh, el homicidio, mejor dicho, sospechados de haber tenido participación en el homicidio de Fabián Gutiérrez. La hipótesis principal es que fue asesinado en su domicilio y que luego fue trasladado a la casa de uno de los sospechosos que a su vez también está detenido como acabo de contar eh, allí en esa, en esa vivienda quienes lo hayan asesinado enterraron además el cuerpo en, eh, en el jardín de la casa eh, y además eh, en esa casa de uno de los sospechosos encontraron un mini componente y un televisor que eran de Fabián Gutiérrez eh, el cuerpo de Gutiérrez fue trasladado luego a Río Gallegos donde se realizó la autopsia y si bien el contenido de la misma aún no es público en términos eh, oficiales, sí trascendió que eh, Gutiérrez fue golpeado salvajemente, que además eh, tendría signos de tortura, algunos signos de asfixia y que además habría sido cortado en la zona del cuello con un arma blanca. El juez Navarte dijo que investiga como principal desencadenante del hecho un móvil económico. Y un dato más eh, es que la fiscal de la causa es Romina Mercado, quien es hija de la gobernadora Alicia Kirchner y sobrina de la actual vicepresidenta de la Nación. También es importante saber que, eh, según el sistema judicial santacruceño, quien lleva la instrucción de la investigación es el juez de la causa y no la fiscal, quien solamente puede proponer algunas medidas, pero la investigación está a cargo del juez. Bueno, hasta aquí intenté hacer un resumen que, por supuesto, es muy, pero muy, pero muy sintético de quién era Fabián Gutiérrez, o mejor dicho, de un solo aspecto de Fabián Gutiérrez, un aspecto público y de los hechos centrales conocidos hasta ahora sobre eh, su muerte. Eh, por todo lo dicho, me parece que queda bastante claro que el tema debió haber sido tratado como lo que en principio es, y no hay ningún elemento para pensar que no sea eso, es decir, un hecho policial de un gran drama humano. Pero eh, hubo un sector de la oposición que decidió politizarlo, como bien ustedes saben. Porque el mismo sábado, de manera muy apresurada, muy aventurada, juntos por el cambio, publicó un comunicado que sembraba dudas sobre la responsabilidad del gobierno en el asesinato de Gutiérrez y exigía, además, que el caso pasara inmediatamente a la justicia federal. Algo que, en principio, quiero aclarar, me parece insólito, eh, ya que no hay ningún delito federal en esta causa... Eh, ni Fabián Gutiérrez era funcionario del Estado en ejercicio. Los únicos dos motivos por los cuales podría darse el cambio de jurisdicción. En principio, absolutamente todo indica que se trata de un delito que tiene que ser investigado por la justicia penal ordinaria, que es la justicia que está llevando adelante el caso allí en Santa Cruz. Pero la realidad es que ese comunicado de Juntos por el Cambio es un intento, eh, a mi entender, de capitalizar políticamente un homicidio y porque, a ver en definitiva cuando vos lees el comunicado lo lees entero y lo analizas hay una sugerencia de que tu adversario político en este caso el oficialismo en este caso el gobierno tiene responsabilidad en un crimen y se busca de esa manera dañar a tu adversario político, pero para mí lo que más daña es a la política este tipo de cosas, porque dar a entender justamente eso, que tu adversario político puede ser el responsable de un homicidio, pero hacerlo sin absolutamente ninguna evidencia que acompañe semejante eh, aventura discursiva, eh, cierra el debate público, porque eh, lo que yo pienso es cómo se discute semejante eh, acusación de, en términos democráticos, o cuán democrática es una posición que busca anular eh, a un contrincante político porque no seamos inocentes detrás de eh, semejante sugerencia lo que se busca es eso por supuesto que esta aventura comunicacional que fue encabezada por el ala más radicalizada de Juntos por el Cambio que es la que representan Patricia Bullrich eh, por el PRO y Alfredo Cornejo por la Unión Cívica Radical generó mucho pero mucho ruido interno al interior de la coalición opositora ya que muchos, lógicamente, no están de acuerdo con lo que expresa este disparatado comunicado y, de hecho, hoy va a haber un Zoom entre las principales figuras del PRO, entre ellas eh, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, donde van a compartir su desagrado por este comunicado. Distinto es que después de lo hagan público ese desagrado, pero que lo van a conversar seguro. Eh, la molestia con la decisión de Bullrich y Cornejo llegó a un punto tal que ayer por la noche Mario Negri, eh, titular del Intebroque de Juntos por el Cambio en Diputados, dijo que él hubiera esperado un poco más para publicar un comunicado así y que además... Dijo Negri, no tiene ningún elemento él para pedir el pase a la justicia federal porque a simple vista parece ser un homicidio que tiene que resolver la justicia de Santa Cruz. Es decir, Negri lo que le aporta con estas palabras es racionalidad. Simplemente eso, no, no mucho más que eso. Yo lo que veo a veces con preocupación de ese sector de la oposición eh, que hace mucho ruido pero que eh, no es el sector mayoritario, pero sí hace mucho ruido, es el que más reproducen ciertos medios de comunicación, eh, yo veo que ese sector sigue apostando a generar odio para construir políticamente. Me parece que es bastante evidente y bastante difícil de negar eh, eso. Eh, y además me parece que también son bastante irresponsables cuando siguen esta línea porque creen que esas pasiones que buscan desatar permanentemente las van a poder controlar. Y la verdad es que la historia demuestra que llega un momento... Cuando vos agitas pasiones permanentes y sistemáticamente, llega un momento en el que ya no las podés controlar. Vayamos a un caso cercano eh, en la historia y además también eh, geográficamente, que es el caso de Brasil. ¿no? Eh, la oposición y un sector de los medios de comunicación se la jugaron con todo, con todo lo que tenían, para destruir a su adversario político que era el PT. Más allá e independientemente de las fechorías que hayan cometido miembros del PT que las hubo y existieron. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas. Pero lo que hubo es una campaña de destrucción total del PT en Brasil. El resultado de eso fue Jair Bolsonaro, que no era el resultado esperado para ellos, para los que llevaron adelante y propiciaron esta, esta campaña. Eh, Bolsonaro cada vez más sumerge a Brasil en un país que está al filo de la democracia y con algunas actitudes que ya las hemos contado varias veces en este programa, son claramente fascistas. En este sector de la oposición argentina eh, curiosamente está convencido que con este comportamiento se garantiza un núcleo duro de votos, cosa que es probable que sea así, ¿eh? Eh, no digo que no, pero lo, lo que no están viendo es que mientras ellos creen que están conduciendo a esa sociedad y que siempre la van a poder eh, conducir, cuando le exaltan cada día más eh, eh, con estos discursos que se nutren del odio, no se dan cuenta que tal vez la sociedad los empiece en algún momento a conducir a ellos. Y cuando eso pase, ya va a ser muy tarde para arrepentirse.